0: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: Dit is de Onderzoeksraad der Dingen... waarin Brenno de Winter en ik op zoek gaan naar wat er fout ging. Brenno, we zijn dit seizoen begonnen met licenties. Vorige keer aflevering 1. Dit wordt onze tweede aflevering over licenties. Dat gaat in het hele seizoen terugkomen,
2: denk ik zo. Ja, er is heel veel over te vertellen, inderdaad. En uh, in dit geval... Uh, Even met twee beginnen. Uh, Namelijk de vorige keer triggerde mij enorm. uh, Dat Christian Albering Time zei van ja, als je een licentie afsluit, uh, dan geldt dat ook. Ook al gebeurt het op een ander niveau. En toen kwam opeens mijn stiefzoon met een stukje beheerssoftware. Waar die zei van nou moet je nou eens kijken wat er in de licentie staat. En in dit geval was het dan van HP, maar meer bedrijven hebben dat. En daar staat gewoon in, wij als bedrijf hebben het recht om te auditen. Of jij je wel aan de licentievoorwaarden houdt. Ik ga nu een beetje kort door de brocht. maar daar komt. Ja, het die konf- tekst gaan we
1: straks letterlijk horen. Dus inderdaad, als er in de, ergens in een IT-gang ergens iets gebeurt. Dat zei vorige week, uh, Ambering Time, dan zitten ze daar in de boardroom gewoon aan vast. Het hele bedrijf is gebonden aan dat ene vinkje.
2: Ja, daar wil ik toch wel eens eventjes wat dieper op ingraven. En um, ook dan wel op het punt, uh, dat is ook wel grappig als je dan een bedrijf gaat overnemen. Wat voor uh, lijken zitten er allemaal in de kast? Uh, dus ja, precies. ik heb twee getuigen opgeroepen. Stel ze voor. De eerste is Arnoud Engelfried. Nou, ik denk bij velen wel bekend als uh, toch wel de ICT-jurist van Nederland, zeg maar. En onze eeuwige vraagbaak. En de tweede getuige, uh, dat is weer aan mijn Hemel. Want ja, die doet dat soort overname dingen. En dan wil ik toch nog wel eventjes naar aanleiding van vorige week wat op doorvragen. Dus dat is een beetje het concept.
1: Laten we beginnen dan, Brenno. met de ondervraging van
2: onze eerste getuige. De getuigen. Ja, en onze eerste getuige is dus inderdaad eh, Arnoud Engelfried. Arnoud, om meteen met de deur in huis te vallen. Stel nou dat mijn stiefzoon Rafael eh, bij een bedrijf werkt... en daar had hij die beheerssoftware geïnstalleerd. En eh, ja, ik ga akkoord met de voorwaarden. Zit dan de hele firma Hatsenflats daaraan vast?
3: Ja, normaal wel. Uh, werknemers uh, worden geacht uh, namens hun werkgever te spreken. In ieder geval als derde partij, als wederpartij, mag je daar vanuit gaan. Want uh, nou ja, wat, wat kan het anders betekenen dan dat een werknemer op IACRI klikt met software die die zakelijk in gebruik neemt? Kijk, als je een Facebook-account maakt, dan kun je misschien afvragen: zou dat privé of zakelijk zijn? Maar zakelijke software die iemand met een zakelijk mailadres afneemt en in gebruik neemt bij je bedrijf. Dat mocht dan kennelijk.
2: Ik kan me zo voorstellen dat dat niet iets is... wat bij bij heel veel managers uh, op op de radar is. Dit lijkt me best wel een probleem.
3: Klopt. Traditioneel is natuurlijk het idee dat je de afdeling inkoop hebt. Die gaat naar zo'n dienstverlener toe. Die onderhandelt de contract, de prijs. Dan wordt er bij de verantwoordelijke managers gecheckt. Uh, Mag dit? Is dit oké? Vind je dit fijn? Is de prijs goed? Dan wordt er een handtekening gezet en dan ga je door. En... Zeg maar de, de inkoop onder de radar. Dat was dan dat iemand eventjes naar de Bruna gaat om een potlood te kopen. Dat, dat moest dan maar een keertje kunnen. Maar daar zitten natuurlijk geen bijzondere risico's aan. En het unieke aan ICT is dat mensen hele grote dingen binnen kunnen slepen... met eigenlijk alleen maar bij wijze van spreken de privé-creditcard en een declaratie. Want dan neem je iets van 100 euro per maand en dan declareer je dat. En dan zit het bedrijf daaraan vast. En er komt ook nog eens een keer dat niemand moeite doet... Uh, om die voorwaarden goed te lezen... laat staan ze door de juridische afdeling te laten keuren.
1: Normaal heb je toch uh, procuratiehouders... die handtekeningen mogen zetten
3: of geld mogen uitgeven. Is dat bij IT niet geregeld? De wet regelt het in het algemeen. Die zegt als jij als wederpartij erop mocht vertrouwen dat jij zaken deed met een bevoegd persoon... dan zit dat bedrijf eraan vast. Anders krijg je namelijk dat, dat het hoofd van de inkoop gaat onderhandelen. En dan zeggen ze... Haha, bij de Kamer van Koophandel stond alleen de statutaire directeur. Wij kunnen zo van het contract af. Dat, dat is gewoon niet eerlijk in het rechtsverkeer. Dus is er gezegd... Uh, we gaan er gewoon voor zorgen... dat als de wederpartij erop mocht vertrouwen... dan zit men eraan vast. En op grond waarvan mag je vertrouwen? Het was natuurlijk wanneer mag je vertrouwen. Um, ja. En dat is... Juristen zeggen dan dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Maar dat betekent (lacht) betekent eigenlijk gewoon, dan moet je gewoon kijken naar wat is er gezegd, hoe is er gecommuniceerd en hoe makkelijk deed men. Het feit dat er bijvoorbeeld wordt betaald vanuit het bedrijf, vind ik altijd een belangrijke aanwijzing. Dat het bedrijf het ook in gebruik neemt. Dus niet eenmalig keertje testen en dan weer weggooien, maar echt het is in productieservice gebruikt. Het loopt een jaar. Ja,
2: dan kun je moeilijk achteraf zeggen dat was niet geautoriseerd. Nee, maar nou gaat het hier in dit specifieke geval... gaat het over een stukje beheerssoftware. -hmm. En in die beheerssoftware... die wordt dus later gedownload. Ja. Uh, Ja. En ik lees nooit licenties. Dat vind ik zoveel gedoe. Dat doe ik gewoon niet.
3: Ja, dat dat is natuurlijk leuk dat jij licenties niet leest. Want waarom zou de wederpartij daar dan last van moeten hebben? Dan zeg je, als ik de voorwaarden niet lees... dan kan ik later zeggen, ik ben er niet aan gebonden.
1: Nee, sterker, ik denk dat in dit geval, Brenno, dat je wel even artikel 7 erbij moet pakken om het wel even te lezen.
2: Oh, ik, ik heb hem niet bij de hand. Heb jij nee. hem bij de hand?
1: Ja, ja, ja. Even kijken, het was voor mij artikel 7. Some software may require keys or other technical protection measures. And HPE may monitor your compliance with the agreement remotely or otherwise. If HPE makes a license management program, blah blah blah. Nee, binnen 180 dagen moet je eraan voldoen. Maar daar staat dus dat ze remotely or otherwise mogen komen controleren of je je aan de agreement houdt, aan de overeenkomst houdt. Ze mogen zelfs aanbellen en zeggen
3: we hebben recht om binnen te komen. Ja, ja inderdaad. Ik, ik zou niet weten waarom iemand dit zou willen tekenen, maar ja, uh, never hurts to ask in, in een contractuele onderhandeling. Dus als binnenkoper is dit een leuke... Het is een standaard softwarelicentie
1: nou die ze zeggen, bij heel heb...
3: veel spullen gebruiken.
1: Precies,
2: ik heb uh, gekeken natuurlijk ook van uh, moeten we HP ook uitnodigen. Maar die zijn niet, dit is toevallig degene die bij mij onder de aandacht werd gebracht. Maar het speelt bij heel veel meer bedrijven. Een uh, bekend voorbeeld is natuurlijk ook nog wel eens discussies met Oracle hierover. Uh, er wordt dus ook dus wel, um, uh, ja, dit wordt ook waarschijnlijk dan ook wel gedaan. Want anders staat het er niet.
3: Uh, in mijn ervaring is wat er staat in het contract en, en wat er daadwerkelijk gebeurt... ...niet noodzakelijkerwijs één op één. Maar specifiek bij dit soort dingen weet ik dat er inderdaad wel uh, uh, compliance checks en dingen worden gedaan. Ik zie dat steeds vaker ook inderdaad remote gebeuren. Dat is namelijk veel betrouwbaarder en veel minder kostbaar. Kijk, die software die, die belt gewoon naar huis en die zegt... ...ik sta nu op een computer met dit MAC-adres, dit serienummer en al die dingen meer... En uh, je ziet ook wel in de rechtspraak... dat steeds vaker mensen aangeklaagd worden... voor wat dan heet gepirateerde software. Dus dat ze dan zeggen... ja, op basis van de, de phone home... weten wij dat dit op twaalf computers... Uh, een jaar lang is gebruikt. En dat dit een gekraakte versie was. Want dit serienummer staat bij ons bekend als gekraakt. Dus je hebben een jaar lang die software gebruikt. Mogen we even vangen. En dat eindigt dan dus niet best? Dan hang je rustig voor anderhalve ton inderdaad. Want de rechtbank zegt dan ook... ja als jij als bedrijf een jaar lang gepirateerde software neemt en die software zat normaal een licentie aan van 50.000 euro de CPU en jij hebt op een quad core uh, gebruikt, dan heb je dus vier CPU's uh, in gebruik genomen een jaar lang en ja, dat komt dan helemaal voor jouw rekening en dat dat een werknemer was die dat dan onder de radar deed of wat ik ook al heb gezien, een stagiair die kreeg geen toegang tot de officiële software, maar kreeg wel te horen je moet dit doen, anders dan komt je stage niet af. Ja, dan heb je echt een heel serieus probleem als bedrijf. Dus dat naar huis bellen, dat, dat gebeurt wel degelijk. En dan kun je natuurlijk proberen met je firewall... dat soort dingen weer tegen te houden. Maar ja, dat weten ze bij die grote bedrijven ook. Dus dat, dat lijkt mij geen helvolle zaak. Uh, het fysiek langskomen, dat was natuurlijk jarenlang het idee... Hè? dan komt de, de Business Software Alliance of Oracle of Microsoft of HP... komen dan een inval doen, zoals dat dan heet. Juridisch gezien is dat gewoon de contractuele afspraak. En dan we aan, ja. goeiemiddag, wij hadden een afspraak om drie uur... wij, wij mogen even naar binnen. Uh, Daar hebben ze in principe recht op. Wel is het zo dat we in Nederland en en eigenlijk in de meeste landen in de wereld wordt er bij contractuele afspraken altijd wel gezegd. uh, Dit moet wel naar redelijkheid worden uitgevoerd. Dus als er staat wij mogen een audit komen uitvoeren betekent dat niet dat je nu aanbelt en zegt dag we komen het hele bedrijf ondersteboven keren graag per nu iedereen alles laten vallen en volledige medewerking geven. Maar het zou wel kunnen betekenen dat je een brief stuurt en zegt wij komen aanstaande maandag om drie uur langs en dan willen we graag deze informatie van jullie hebben. Dat is namelijk wel een redelijke opstelling. Dus het is niet zo dat ze dan ineens met windjacks en een deurwaarde bij de deur komen uh, en, en alles weer mee mogen nemen. Zo kun je zo'n clausule niet zomaar uitleggen. Maar als jij tekent voor uh, dat ze mogen kijken, ja, dan, dan mogen ze op een zeker moment wel komen kijken.
2: Ja, nou, dat, dat, dat dit een bron is van heel veel fouten, dat lijkt me glashelder. Maar hoe moet ik hier als bedrijf mee omgaan op een fatsoenlijke manier?
3: Ja. Um, het makkelijke antwoord is natuurlijk... dat je de, de inkoop van licenties... overlaat aan de afdeling inkoop... en of juridische zaken. Dus ja, als IT er een leuk stukje software tegenkomt... Ja, net zoals wanneer je een leuke bedrijfsbus tegenkomt... of een nieuwe boormachine, dan ga je naar inkoop. En het grappige is dat het hele bedrijf dat weet... en het hele bedrijf dat doodnormaal vindt... alleen dat ze bij IT zeggen... oh nee, ik zie hier een vinkje... en uh, ik declareer het wel even op mijn creditcard... of de factuur die komt achteraf... en dan, uh, dan doen we het daarmee... En dat IT het dan raar vindt dat ze naar de jurist moeten. Dus eigenlijk is IT weer onvolwassen? Ik weet niet of het onvolwassen is. Uh, uh, het is een beetje move, fast and break things. En het is ook een beetje het gemak dat er dat aan vast zit. Dus ik begrijp het wel heel erg. Alleen als je dan zegt door deze manier van handelen hebben wij een probleem. Ja, dat is zo. En dan kun je dus ook afvragen. Moeten we dan niet een andere manier van handelen verzinnen? Waar denk je dan aan? Wat zou je kunnen verzinnen wat beter werkt? Nou, in het eerste geval lijkt mij dus dat je inderdaad naar inkoop gaat... of naar de verantwoordelijke manager en laat aftekenen of je dit wil doen. Ik weet ook wel dat er heel veel kleine bedrijfjes zijn. Bijvoorbeeld voorop ook software met standaard licentie, Daar staat ook in bij mogen komen auditen. Maar een drie zaak uit Ohio komt echt niet in Nederland een audit doen. Dus dan kun je als jurist vrij snel zeggen, ja, teken maar gewoon, dat moet geen risico zijn. He, dat, dat, dat is dan de inschatting die je dan kunt maken. Maar dan heeft er dus wel iemand naar gekeken en daar een inschatting op gemaakt. Dus je zou ook kunnen zeggen, wij hebben zo geen zin in een audit door Oracle. Uh, wij gaan gewoon die software niet gebruiken.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele drastische stap als waarschijnlijk een deel, van je soft, een deel van je bedrijf daar nu wel op draait.
3: Ja, dat klopt. Maar goed, dan heb je dus de bedrijfskeuze gemaakt om afhankelijk te worden van een leverancier die eenzijdig de voorwaarden kan dicteren. Uh, ja. Dat is dan een vervelende situatie waar je bedrijfsmatig wat aan... Uh, aan moet doen. Zou je ook iets misschien met de tekst van die voorwaarden kunnen,
1: kunnen doen? Ja, dat kan natuurlijk sowieso, maar het staat natuurlijk nu heel algemeen. We mogen alles komen controleren. Er staat niet eens precies gedefinieerd wat er gecontroleerd mag worden. Alleen maar die agreement. Nou, daar staan heel veel dingetjes in.
3: Ja. Uh, zou daar iets mee moeten? Ja, nou ja je, kunt, je kunt natuurlijk een aantal dingen doen. Hè. Je, je kunt uh, als bedrijf in instantie zeggen van... we gaan de onderhandeling proberen te openen met zo'n club. Maar goed, de vraag is of je de er, door, of er is lastig. Nog daar belangstelling voor is. Waarschijnlijk niet. Dan zou je kunnen zeggen: dan gaan we zelf proberen in te schatten wat de scope in de praktijk zou worden. En dan gaan we risico-inschatting maken, hè? hoe erg dat zou zijn. Dus die driemansclub uit de hoio, ja, die komt niet langs. HP, ja, die komt misschien wel langs. Uh, en, en wat zouden ze dan gaan doen? En welke informatie moeten we dan hebben? En je ziet bij steeds meer bedrijven van een zekere omvang dat die een, een, een License Compliance Officer of een. een, een License counsel of iemand hebben die gewoon als taak heeft het bijhouden van de licenties. Dus we hebben zes keer Oracle en we hebben drie keer HP. En HP mag alleen in deze afdelingen worden gebruikt.
1: Maar dan zit je al wel bij de grotere bedrijven. Want dat heeft natuurlijk, als je, als je twintig man hebt, ja. dan heb je dat nog niet.
3: Ja, als je twintig man hebt, vraag me altijd waarom je een Oracle nodig hebt. Maar dat is ja, weer de andere discussie. Okay. <laughs> Maar een printer van HP misschien weer wel of ja, een of andere dan, de, de, dan de, dan de, de dan server. Dat zou mijn zijn, hoe, hoe groot is dan hè, de kans dat HP zegt... daar gaan we eens langs, want daar is een hoop geld te halen. Ik bedoel, als jij gewoon netjes een licentie hebt per printer of, of wat dan ook... Hè, wat is het risico op non-compliance? Wat, wat, wat zou er dan mis kunnen gaan? Ik heb ook een, een, een hartstikke mooie lezer die het, uh, op mijn kantoor staan. Ja, dan nou zit vast software in en dan zit vast in de eulen. Dat, dat HP mag komen kijken of ik compliant ben. Nou, ja, ze mogen langskomen en kijken hoe het ding staat naast de plantenbak. Maar ja. Wat, ja, wat zou ik verkeerd kunnen doen? Terwijl als je bijvoorbeeld zegt, hè, we hebben een, een Oracle database. En die heb ik gevirtualiseerd op twaalf servers in mijn datacentrum eh, dat ergens in Schiphol-Rijk staat. Ja, kan me best voor dat de Oracle zegt, goh, die ene hè, experimentele eh, licentie die hij had betaald is niet genoeg voor dat gebruik. Dus daar zit dan een potentiële schadepost. En ik zie dit dus als een risico-inschatting. En niet niet per se als puur juridisch wat staat er... maar wat zou er in de praktijk gaan gebeuren?
2: Nou is natuurlijk als ik software download... vaak gaat dat uh, via internet natuurlijk. Uh, Dit betekent eigenlijk dat elke organisatie vol zit... met uh, potentieel juridische claims. Want uh, een heleboel mensen die natuurlijk even online... met iets, iets te makkelijk akkoord gaan. Dat vind ik toch wel wel echt... een behoorlijk risico wat organisaties lopen. Ik vind het best wel een groot ding.
3: Ja, ik ik moet wel zeggen... dat dat zei ik net in in andere afdelingen... organisaties zie je dat dat soort risico's... vaak meevallen omdat mensen daar weten... dat ga ik niet zomaar zelf doen. Dat moet... door de directeur worden goedgekeurd of... uh, daar moet even iemand naar kijken of we dat... zo wel kunnen doen. En... IT is in zoverre dan uniek dat daar veel weer voorwaarden rondzwerven. Dat niemand die leest en iedereen er maar gewoon mee akkoord gaat, omdat het
2: zo makkelijk is om er akkoord mee te gaan. Dus dat is wel een spannende. Ik heb ze wel eens vervloekt bij de de afdeling inkrop op het ministerie nu tijdens coronamelder. uh, Maar eigenlijk moet ik ze dus heel dankbaar zijn, want zij doen al dat werk voor mij.
3: Ja, het is natuurlijk behoorlijk ondankbaar werk om door al die dingen heen te gaan. Zeker als je weet dat 9 van de 100 keer komt er nooit wat van. Want werk zijn zo vaak, wordt er dan ook weer niet geaudit. En zo vaak wordt er dan ook weer niet aangeklaagd. En dat soort dingen, om dat soort geld te halen. En ja, je staat er toch maar steeds te lezen.
1: Ja, die controles zijn natuurlijk ook vooral... die worden relevant op het moment dat er een verdachte uh, omstandigheid is. Dat ze ineens v- verschillende uh, MAC-adressen... maar met dezelfde softwareregistratie zien of zo. Ja. Dat dat ogenblik zou ze misschien eens langs willen kunnen komen.
3: Bijvoorbeeld, ja. En dat, hè, dat is natuurlijk de eerste vraag... Dat altijd met, met inbreuken en met schadeclaims. Komen ze erachter? En als je die inbreuk bij jou is op een afgesloten fabriek... zonder externe internetverbinding... en er lopen hele gemene honden buiten op het fabrieksterrein... en er staat een hek van 12 meter omheen... Ja, dan kun je je afvragen hoe HP er ooit achterkomt... Uh, dat daar illegale software draait.
1: Is dit eigenlijk... Wat we praten nu heel theoretisch over deze kwestie. Ja. Uh, in, de, in theorie is het een heel spannend verhaal. Is het in de praktijk ook iets wat voorkomt? Zijn hier rechtszaken van... Uh, of invallen die niemand wilde... waarvan
3: ook niemand wist dat het mogelijk was? Ja, ik... Uh, Uh, Ik heb het gevoel dat dat het wel altijd een beetje opgeblazen wordt. Uh, Het komt in principe natuurlijk voor... dat men uh, langskomt of een een contractuele audit aanzegt. Uh, Microsoft, en ik noemde eerder al de Business Software Alliance BSA... is daar berucht mee geworden dat dat gebeurt. Maar vaak zie je dan wel dat er een voorgeschiedenis is. Uh, Dat dat men vermoedt dat daar toch iets zit. Want het is behoorlijk kostenintensief om te doen. En je moet het allemaal zelf betalen als uh, copyrighthouder. Dus zoiets doe je alleen als je een redelijke kans hebt uh, dat je wat gaat vinden. Ik ik ken bijvoorbeeld een keer een bedrijf dat had tien jaar lang... nam dat zeg maar eventjes voor twee ton licenties af uh, per jaar. En die zeiden toen op een gegeven moment... uh, wij willen terug naar één single-use licentie... Maar het bedrijf was niet qua omzet veranderd, uh, niet van omvang, uh, personeel, afdeling, et cetera. En toen heeft die rechthebbende uh, na een jaar gezegd, ik kom toch eens even een audit doen. En dan bleek dat ze dus gewoon uh, uh, door waren gegaan op de oude voet, maar slechts voor één licentie betaald. Ja, dat, dan maak je jezelf natuurlijk een beetje verdacht. Ja, dat is onhandig als je dat doet. Right. Dus dat advies kunnen we mensen straks sowieso ja. meegeven. Uh, de de echte random licenties, hè, dat ze gewoon zeggen uh, wie, waar zullen we vandaag eens binnenvallen, dat, dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt. Uh, ik zie wel eens dat bijvoorbeeld grote clubs, uh, ik weet dat toevallig van Microsoft, die dan op een gegeven moment een mailtje sturen met goh, kun je even opgaaf doen hoe je het allemaal precies gebruikt. Want vanuit onze administratie snappen we niet helemaal meer wat je dit hebt en dat hebt. En dan moet jij dus ineens zo'n spreadsheet gaan invullen. En als je daar dan fouten in maakt, ja, dan krijgt dat natuurlijk een vervolg. Dus dat soort dingen gebeurt
2: wel. Maar goed, als je dus geaudit wordt, zeg je eigenlijk ook tussen de regels door. En dan is het nooit omdat die auditor denkt dat bij mij de koffie zo lekker is. Dan, dan gaan ze er eigenlijk vanuit dat er winst te halen is.
3: Ja, en uh, daar wil ik inderdaad nog aan toevoegen. Uh, uh, volgens de BSA is een van de grootste bronnen van succesvolle audits. de, uh, ja, Hoe moet je dat noemen? De, de klikspaan of de klokkenluider, afhankelijk van welke kant je staat. Mensen die dus bellen en zeggen. Goh, wist je dat er bij ons 300 licenties van office in gebruik zijn? En dat er maar voor 10 wordt betaald. Zeg maar de boze medewerker die net ontslagen is en denkt. Ik geef nog even een trap na. Uh, hè, of de zeer ethische medewerker... die meent dat hier uh, arme auteursrechthebbenden hebben... het brood uit de mond wordt uh, gesteund. De een zijn klokkenluider is, de ander zijn, uh, zijn terrorist, geloof ik. Dus ja, dat, dat soort dingen gebeuren dan wel. En dan kom je er wel achter. En
1: als dat dan dan aan het licht komt, dat hoorde je volgens mij tussen de regels door net zeggen, dan moet je vanaf het eerste begin meteen heel zorgvuldig terugrapporteren wat er gevraagd wordt. Want daar zitten nog allerlei valkuilen.
3: Kijk, sowieso, inderdaad het terugrapporteren, zorgvuldig zijn. Uh, Nog algemeen advies, als er dus mensen aan de deur staan die zeggen wij komen auditen, uh, dat gebeurt heel erg weinig. Kans is groot dat dat oplichters zijn, maar uh, netjes ontvangen, mogen met een kopje koffie bij de receptie zitten en dan bel je legal en de beveiliging en die gaan met die mensen praten. Uh, je gaat dus niet zelf een beetje uitleggen hoe het zit. Je gaat niet ongeveer laten zien wat de bedoeling was of iets dergelijks. Uh, dit is niet jouw discussie. Uh, uh, juridische discussies zijn echt het domein van de jurist. En neem dat maar nou alsjeblieft serieus. Want als je in dit soort dingen zelf gaat zitten je, uh, dat, dat komt niet goed. Maar die mensen hebben niet zomaar het recht om nu naar binnen te komen. Je maakt gewoon netjes een afspraak. En afhankelijk van de situatie kan dat een korte termijn afspraak zijn. Maar... Ja, mensen die zomaar naar binnen willen... Dat, dat gaat niet gebeuren. Tenzij er natuurlijk politie met een dwangbevel naast staat... of een deurwaarde met een gerechtelijk bevel. Maar dan ben je nog weer een categorie verder... in, uh, uh, in de problemen gekomen.
1: Arnoud Engelfried, dankjewel. Hartstikke leuk. Brenno, laten we doorgaan naar onze tweede getuige.
2: Ja, en onze tweede getuige... Uh, die is een uh, vaste bekende... inmiddels uh, van uh, de onderzoeksraad geworden. Aan mijn hemel... Um, en uh, die spraken we natuurlijk vorige keer al vooral over de open source licenties, maar niet over de kern waarmee hij bezig is. En dat is best wel uh, belangrijk in deze zaak. Namelijk, uh, je hebt zoveel licenties in huis. Uh, die zijn geaanvaard door mensen uh, ja, die eigenlijk helemaal niet naar de inkoopafdeling of de juridische zaak zijn gestapt. En dan ga je naar ba- bedrijf kopen en dan kunnen er dus allemaal lijken in de kast zitten. Allemaal licenties die eerder al een keertje
1: uh, aangeschaft zijn... en die meeverkocht worden. Al die problemen dat die worden meeverkocht.
2: Dus ja, en niet alleen voor dat ene moment... en voldoen ik er wel aan... maar uh, heb ik nog lijken in de kast zitten... waar ik me zorgen moet maken. En daar is Armeijn juist in gespecialiseerd.
1: Nou, laten we beginnen met hem te ondervragen.
2: Armeen, wij hoorden net van Arnold Engelfried... dat als ik dus zo'n licentie aanvaard... en ik zeg ja, maar ik lees hem niet... dan zit ik er toch aan vast. En nou wil ik mijn bedrijf laten kopen... En op dat moment zitten dus potentiële lijken in de kast. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ja. Goh, nee, dat
0: is is een goede vraag. Hoe je daarmee om moet gaan. Ben je er überhaupt
1: mee eens dat die lijken in de kast zitten? Oh,
0: oh, absoluut, ja. Nee, dat dat, dat zeker wel. Ik ben ook wel een paar keer ingehuurd door door, uh, investeerders... die dan zoiets hadden van nou, we gaan dit bedrijf nu kopen... En ze doen allemaal dingen met open source. En dan willen we die, die producten willen we gaan op de markt gaan, gaan, gaan brengen. En van, wat hebben ze nou eigenlijk? Van, klopt het wel, voldoen ze aan de licenties? En dan ga je naar zo'n bedrijf toe. En ik doe dat dan... Soms doe ik dat in, samen met een advocaat. Dan gaan we gewoon naar het bedrijf toe. Dan zitten we daar één of twee dagen in huis. En dan gaan we gewoon een product helemaal uit elkaar trekken. Om te kijken van, nou, wat zit erin? Van, uh, dat is een, inclusief alle... Dingen zoals uh, de, de overeenkomsten, de, de contracten van, van hebben ze wel, hebben ze bijvoorbeeld studenten ingehuurd. En hebben die wel correct hun code overgedragen. En staat dat goed in het contract? Maar aan de technische kant ook van nou, welke code is gebruikt? En voldoen ze aan de licentieovereenkomsten. En dan is het, dus het, lijkt, ja. dat, uh, dan is het inderdaad wel eens zo inderdaad wel zo dat het dan blijkt van oh, kijk, maar hier hebben we iets dat is van een of andere vage blog uh, gekopieerd. En uh, we weten eigenlijk niet zonder wat voor licentie dat is. Dus dat dat kan je niet verschepen zonder dat je daar eerst wat duidelijkheid over hebt. Bijvoorbeeld een licentie hebt gekregen van de oorspronkelijke auteur. Of dat je het hebt herschreven.
1: Dus die lijken die liggen daar. Ja, daar moet je wat mee. Dan bellen ze jou en misschien die advocaat ook. Meestal de advocaten
0: die huurt dan mij weer in. Oké, en dan? Want dan kom je binnen? Nou, en wat ik dan zeg, dan is het zo: van er zitten daar de, de, de ontwikkelaars van het product, die zitten daar dan. En dan gaan we dus gewoon praten en gewoon de code induiken.
2: Jij gaat dus veel dieper, jij gaat echt in, in broncode zitten kijken. En dat ja. dus overal tegenaan houden. Dat ja. is een stap verder dan dat ik een stukje software download en een licentie accepteer. Dat
0: gaat dus te, nee, we gaan echt naar, naar kijken naar het product van, uh, van wat zit er echt in. Gewoon,
2: nou, gewoon uh, lappen C-code of andere dingen, die gaan we gewoon bekijken. En dan snap ik ook, die liability is natuurlijk nog een stuk groter. Maar als je dat dus dan één niveautje opschaalt, dan kan ik het dus vrij vertaald zeggen, dan moet je dus gaan kijken wat er allemaal op computers draait um, en dat gaan langslopen en daar dus de licenties gaan bijzoeken. Nou, meestal,
0: dat, dat is niet, niet wat, uh, wat, wat ik in ieder geval doe. Voor mij is het echt van, van producten die echt gewoon verkocht gaan worden in de markt. Het is niet zo dat ik als een... Ja, als een BSA binnen Storm om te kijken van wat draait er dan op de computer, is dat niet. Het is echt gewoon meestal specifieke Nee, dat snap ik.
2: Maar als, als ik de zekerheid wil hebben als organisatie van ben ik nog wel compliant met al mijn licenties, dan betekent het dus dat je toch moet gaan kijken van wat gebruik je allemaal, dat dus handmatig of met een tool in kaart gaan brengen. Dat is best wel veel werk.
0: Op je dat om kijken van heb ik wel, heb ik wel betaald voor al die Oracle-licenties? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou goed, dan, dan hoef je natuurlijk niet in de broncode te kijken, zoals ik doe. Maar dan nee. moet je dat inderdaad wel allemaal gaan bijhouden. Van nou, is het wel zo van, van hebben, we dat, uh, hebben we daar allemaal wel aan voldaan? En zeker ja. tegenwoordig is dat gewoon lastig. Want uh, iedereen die duwt die, uh, die dingen in, in containers zoals Docker. En dan is het zo van, dan, dan draaien ze even 10.000 van die dingen. Waar dan toevallig allemaal een oracle in zit. Dat gebeurt gewoon.
1: Dus dan heb je ineens 10.000 Oracle-licenties <laughs> ja, nodig?
0: Ja, dat, dat, bijvoorbeeld. Dat is er van, ja, je moet je volgens
1: mij dit heb je volgens mij pas echt meegemaakt, als je het zo zegt.
0: Op dit moment komen er redelijk veel vragen binnen wat betreft uh, Docker. Dus uh, niet, niet wat betreft uh, zulke dingen, maar wel van hoe zit het, uh, zit het met, de instant, met de licentie...
2: open source licenses uh, in, met Docker. Uh, eventjes, uh, Amijn, help ons even herinneren. Wat is Docker ook alweer? Docker is een technologie waarbij je
0: zogeheten containers kan uh, draaien. En een container is dan zeg maar, één programma met alle directe afhankelijkheden. En dat is dan compleet afgeschermd van allerlei andere processen. En dat is gewoon best handig voor, voor bijvoorbeeld uh, veiligheid. Of uh, dat, dat, dat je dan niet buiten dat programma kan treden om allerlei uh, slechte dingen te doen.
1: En dat heeft het voordeel misschien, of nee, dat heeft het risico misschien dat je op één computer wel twintig of dertig kopieën. ...van diezelfde software makkelijk op kan starten?
0: Uh, ja, nou, nou ja, het, het, is, het, is een, het is een voordeel, maar het is... Als oh, een je... risico qua licenties. Hey, ja, qua licenties is het een risico. Maar als je gaat kijken naar vanuit een DevOps-oogpunt, uh, dan, dan is het fantastisch.
2: Ja, en want eventjes, want wij zijn hier natuurlijk voor de risico's... ...en niet voor wat fantastisch is uh, in, bij de onderzoeksraad... Um, maar dat betekent dus dat als ik in zo'n container draai... en ik ga dat opeens op een heel groot platform gooien... dat ik van vier processoren of vier kernen wel eens naar twintig of vijftig kernen kan gaan. En dan moet ik heel veel extra licenties in veel gevallen hebben. Dat, dat
0: risico, als we toch over risico's hebben, ja, dat, dat bestaat.
2: Hé, hey, en dan duik jij die code in en dan ga je zitten kijken van wat zie ik allemaal... Uh, hoe weet je dan welke licentie erbij hoort? Want uh, soms is gewoon code ook bij elkaar geraapt van dingen van internet
0: en ja. zo. Ja, dus, uh, van, uh, dan dat hele containerverhaal uh, laten we ons achter ons. En dus gewoon uh, de situatie is... ik zit dus bij zo'n klant... en ik krijg dan alle broncode van het product voor mijn neus. En natuurlijk ga ik dat niet allemaal handmatig doorspitten. Maar dus dus voor gebruik je gewoon tools. En dat zijn vaak van de tools... dat zijn dan zogeheten code clone detectors... Dat is van die dus gewoon kijken van heb je brokjes code gekopieerd of komen die uit bestaande open source of komen ze van, van, van websites die geïndexeerd zijn zoals Stack Overflow of, of hoe ze ook allemaal heten. En dan van kijken van nou is het zo dat deze code toevallig overeenkomt met iets dat in de database staat van die tool. Nu is het herkennen is het meestal niet zo'n heel groot probleem. Dat is een vrij goed onderzochte probleem in de... De academische wereld van code clone detection. Want de opschalen, dat is meestal wel een probleem, want het gaat er echt om heel erg veel code. Maar bulk van het werk is van: goed, we hebben nu een match. En waar komt het nu echt vandaan? Is het zo? Is, het zo, is de match die ik vind het origineel? Is mijn eigen software die ik nou aan het bekijken ben het origineel? Wat is de oorspronkelijke licentie van, van, van die match? Dat soort dingen Ga, moet je dan naar kijken.
1: En misschien ook, uh, want je, je kopieert iets van een website waar je even inspiratie op doet als je een bepaald probleem wil oplossen. Je, oh, deze code die zou ik wel kunnen aanpassen. Uh, maar variabelen heet het trouwens anders en uh, niet alleen dat. Het hele, ja, ik moet toch een paar kleine dingetjes aanpassen voor hoe ik het ga toepassen. Er uh, zit het natuurlijk tussen plagiaat en inspiratie, daar zit een soort grijs gebied. Daar zit een heel grij- grijs gebied en daarvoor
0: heb je dus een advocaten.
1: Kan jij dat zien uh, als je het, die code ziet? Heb, weet je dan welke van de twee
0: je het in principe in wil schatten? Ja, ik, ik kan natuurlijk wel zeggen wat ik denk, maar ik mag natuurlijk geen juridisch advies geven. Zeker niet in uh, bepaalde landen zoals Duitsland, dan, dan mogen alleen advocaten dat doen. Ja.
2: Oh, leggen ze uit? Wat?
0: Nou, blijkbaar is het zo dat, dat in Duitsland mogen alleen advocaten en juristen mogen uh, juridisch advies geven. En de, maar je mag dat zelf als individu niet doen. Oké. Okay. Maar ik mag wel bijvoorbeeld zeggen dan wat ik ervan denk, wat, wat mijn mening is. En dat mogen ze dan zelf aan een advocaat uh, voorhouden. Nee, maar om nog even voor, uh, terug te komen op inspiratie en zo. Ik weet dat, uh, ik, ken, ik ken Brenno natuurlijk al heel erg lang, Dus ik weet ook dat hij heel veel techboeken heeft. Van uh, vroeger was die, uh, waren de boeken van de uitgever O'Reilly waren heel erg geliefd. Dus ik denk dat Brenno vast ook een hele plank vol
2: staat. Ja, absoluut. Nee, dat, dat, is gewoon, dat zijn de technische boeken, ja.
0: Precies, dus dan ga je, daar, daar kijk je dan vaak in voor inspiratie. En zo van, oh, dit voorbeeld kan ik wel gebruiken. En van daaruit ga je dan verder. Dus ja, het is zo van de, de grens tussen plagiaat en, en, en inspiratie. Dat, dat, is, dat is een grijs gebied. Er zijn ook heel veel mensen van, ja, maar weet je wat? Als het nou oh, minder dan tien regels is, dan boeit het niet. Nou, ge- zeg dat niet tegen een advocaat. Die flippen helemaal. Dat is <laughs> gewoon niet waar. Op tien regels code kan je, dat kan duur worden? Nou, ook tien regels kunnen het duur worden. ja. Het, is, het gaat er namelijk om, om van. Waar het om gaat bij auteursrecht is van is iets een, een creatief werk. Daar gaat het om. En dan niet van, oh het is maar tien regels. Dus uh, sommige mensen zeggen van ja, tien regels, twintig regels. Mag je gewoon kopiëren zonder, uh, zonder consequenties. Nou nee, echt niet. Dat is, dat is echt een complete mythe. Zoek maar een keer op internet van. Uh, van je vindt genoeg. Uh, Mensen die dan zeggen van ja, minder dan tien regels, ja dat boeit niet. Nee, dat is echt niet. Maar zijn daar, zijn daar ook echt
1: zaken waarbij het dan misgaat? Waarbij die tien regels aan het licht komen en er, er dure rechtszaken
0: van komen? Uh, nou, uh, ik zou zeggen kijk eens naar uh, Oracle tegen Google. Dat ging om echt niet zoveel code. En daar zijn ze tot, uh, eens kijk eens, ze zijn volgens mij nu net bij de Supreme Court aanbeland. En dat loopt ongeveer al tien jaar of zo.
2: Wat wat me trouwens dan opvalt, want ik ben nogal enthousiast over Python. En dan wil je je weten hoe iets functioneert. En dan dan kom je toch vaak in die discussie voor. Kijk, dit is hoe je dat kunt oplossen. Maar eigenlijk is dat gewoon dan een creatief werk wat je dus aan het kopiëren bent. Niemand heeft het daarover. Uh, Maar natuurlijk heel Python hangt aan, aan elkaar van dat soort voorbeelden.
0: Ja, dat klopt.
2: Dus, dat, dus is Python code per definitie altijd een hoofdpijn dossier? Of nee, valt dat wel nee,
0: het is, uh, dat, dat zou ik niet zeggen. Want het, is, uh, oh, uh, dat gaat, dat gaat. het gaat natuurlijk ook een beetje om van... van hoe, zitten de, 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 uh, ontwik- hoe staan de ontwikkelaars van de taal en die voorbeelden? Hoe staan die erin? Een heleboel zal het echt aan een reet roesten wat ermee gebeurt. Maar je moet wel voorzichtig ja. zijn.
1: Ja, dat voorzichtig zijn, daar ben ik toch nog nieuwsgierig. En dat is toch gewoon een herhaling van de vragen waar Brenno mee begon. Want hoe ga je daarmee om dan? Als je wil voorkomen, dat kijk, je kan natuurlijk als jij langskomt... Uh, dan kan je ineens ontdekken dat het mis was. Maar hoe zorg je ervoor dat je, het, dat je voorkomt dat het misgaat... wanneer jij komt checken of alles oké okay is?
0: Nou, je moet heel, gewoon heel zorgvuldig werken. Het is van, je moet, eigenlijk is het qua techn, techniek niet zo heel erg moeilijk... om uh, netjes aan de licenties te voldoen... Maar je moet gewoon nauwkeurig werken. Dus het is, soms is het eerder, ligt het eerder dichter bij boekhouden dan bij techniek. Gewoon het zorgvuldig documenteren. Wat gebruiken we? Waar gebruiken we het? Hoe combineren we het? Kunnen we die licenties combineren? Enzovoort. En dan moet je gewoon heel secuur in zijn.
2: Dat schept wel een helder beeld eigenlijk. Ik vind het ook wel een mooie aanvulling op het verhaal van Engelfried.
1: Ik hoor dat we toch nog weer meer boekhouders nodig hebben op de afdeling IT.
2: Ja, en we hadden ook al meer inkoopmensen nodig en ja, meer precies. juristen natuurlijk. Maar dat zal een jurist altijd zeggen, <laughs> natuurlijk.
0: Nou, ik, ik, wil er, ik wil er wat uh, nuance aan aanbrengen. Het is van, je moet uh, niet meer juristen hebben... maar je moet meer juristen hebben met kennis van zaken. Dankjewel, Armijn Hemel. Advies.
1: En dan komen we aan het einde van deze podcast. Kunnen wij we weer een uh, tussenadvies geven, Brenno?
2: Ja, ik denk dat we wel degelijk een, een tussenadvies kunnen geven... Um, Het is uh, met deze twee getuigen wel heel erg duidelijk. Uh, De vermoorde onschuldspeler heeft geen enkele zin. Als wij uh, software installeren... en we gaan akkoord met licenties... en dat is in een zakelijke context... dan betekent dat wat voor de organisatie. En als je dus zo'n organisatie leidt... dan moet je dus eigenlijk aangeven... dat dat toch gewoon via de juridische afdeling... of de afdeling inkoop moet. Ook al is het gratis software... En als je natuurlijk zelf aan softwareontwikkeling doet... dan zul je dus ook echt wel wat peer review moeten hebben... en af en toe moeten doorvragen... waar komt die broncode vandaan? Waar heb je dat gedaan of heb je dat echt zelf bedacht? En zorg dus ook dat dat natuurlijk gewoon goed is ingekaderd. Dus ja, we maakten er net al een grapje over... maar er moeten dus toch wel juristen zijn en inkoopexperts... want anders kun je zelf ongenadig hard in de voet schieten...
1: Voor nu laten we het daarbij, misschien dat er aan het eind van het seizoen... een al heel overkoepelend advies van komt. Weet ik nog niet. We gaan in ieder geval nog verder met de licenties is het plan. En andere onderwerpen zijn ook welkom. Als je iets hebt waarvan je denkt, daar moet de onderzoeksraad zich op richten... mail dan naar redactie@onderzoeksraadderdingen.nl. Dan gaan we kijken of we daarmee aan de slag gaan. Dank voor het luisteren voor nu.
0: Vergeet je niet te abonneren op deze podcast De Onderzoeksraad der dingen.